0: Então, graças e paz, você pode sentar, graças a Deus, pastor Raimundo está dando aula, está dando aula em Poujuca, por isso que ele não está aqui, hoje ele vai ministrar lá, por isso que ele não veio nesta manhã, amém? Eu quero destacar a presença de um grande amigo nosso, pastor Jason Diamantino, ele é, é tanto patente como é mesmo, ele é coronel do exército, ele serve lá em Brasília, né? Já morou nos Estados Unidos, representando o Brasil, lá pelo exército também. Fica de pé, pastor, a gente quer conhecer. Ele é é do nosso comecinho da igreja. Eu recordo Jason, quando veio pela primeira vez, ele veio aqui, a gente estava começando, não era Jason? Lá na nossa casa, no apartamento, e ele, graças a Deus, tivemos o privilégio de tê-lo aqui de volta. E hoje à noite, ele vai estar pregando lá em Pastor Emerson. Amém? vai ser uma grande bênção, amém, amém? uma honra, dê um abraço em Viviane, né Viviane, a esposa dele, então gente, a gente está numa temporada de mudanças, vocês estão animados, amém. nós temos uma palavra profética, a gente não pode esquecer, de 90 dias, a partir de 1 de setembro, a gente tá, tem que sempre estar tá lembrando, porque o próprio Paulo, ele disse para Timóteo, para que ele fosse, ele combatesse o bom combate baseado nas profecias que ele for objeto então a gente tem que anotar as profecias e orar em cima daquelas palavras às vezes nós falamos muito, falhamos muito porque não prestamos atenção a isso mas é interessante, é muito importante e hoje eu quero ter um tema bem interessante cadê o tema aí? eu dou o tema e às vezes eu esqueço porque esse rapaz ele é muito diligente, ele desde ontem de noite, que ele fica azucrinando, o que é que a vai pregar? Eu digo, eu não sei ainda, mas Deus vai me guiar, e aí logo cedo ele já tem, então a gente vai falar sobre uma questão bem simples, um, um assunto bem interessante, não basta querer, amém? Sabe, lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 19, Abra lá por favor, estamos na escola dominical, é muito bom a gente ter a Bíblia, tá bom? A Bíblia é sagrada, a Bíblia é poder, a Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz, a Bíblia é uma espada de dois gumes A Bíblia cura, a Bíblia restaura, a Bíblia norteia a nossa vida é. Aleluia! Ela é viva, é eficaz, mais cortando que qualquer espada de dois gumes Aleluia! Isaías 1,19 tem uma promessa poderosa Se pudesse, acho que baixar um pouquinho o som não sei se tem alguém aí no som para dar uma olhadinha nisso. Você está baixando aí, você. Menino, você está tecnológico. Vai viajar comigo para Belo Horizonte, olha. Meu tangedor. <risos> Isaías 1,19 diz assim. Eh, se quiser, diz-me ouvir, diz me ouvir, comereis o melhor desta terra. Quando a gente pega uma promessa dela e se alegra tanto, né? você quer... Quem quer comer o melhor da terra? Mas não basta querer. Sabe que às vezes a gente quer tanto uma coisa e não não recebe de Deus e pensa que culpa é de Deus, culpa é do diabo. Mas eu vou mostrar pela palavra que existe uma coisa bem simples que a gente precisa, duas coisas, dois princípios. Talvez existam mais, mas nessa manhã a gente vai falar de dois princípios que vai fazer com que o nosso querer se materialize, se manifeste, se você quiser, ou seja, você vai querer e vai comer o melhor da terra e Deus aí começa a dar alguns alguns pontos, alguns passos que nós devemos fazer e esse primeiro passo está em Marcos 11, 23, amém, vai falar de fé sim, a gente precisa falar de fé, amém, porque fé é o fundamento da nossa vida, sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe outra forma de a gente agradar o Senhor, se não for por meio da fé, fé bíblica, fé na palavra. Amém, queridos? Queria que os diáconos me ajudassem a não ficarem passeando no corredor. Amém? Por favor, me ajudem aí, tá bom? Esse momento é tão santo que a gente precisa estar estar com a palavra. Veja bem, Marcos 11, 23, e essa, essa... esse princípio, esse primeiro princípio, para que o querer, o que a gente quer do Senhor se manifeste, foi o próprio Jesus quem falou. Só para você ver o contexto, ele passou, Jesus passou com os discípulos e tinha, eles estavam com fome e eles foram procurar fruto em uma figueira. E porque não encontrou frutos, Jesus falou, nunca mais, né, nunca mais você vai dar fruto. Jesus amaldiçoou aquela figueira. No outro dia, quando os discípulos passaram pela manhã, eles viram que a figueira que recebeu a ordem de Jesus secara desde a raiz. Preste atenção a esses detalhes. Desde a raiz. Aquele problema que há na nossa vida, aquelas idas e vindas do diabo, aquelas intercorrências, Aquilo que de forma recorrente vai e volta, vai e volta. Nós temos que destruir pela raiz. Amém? Jesus, ele não perdia a oportunidade. O que não presta, o que não é do meu pai, tem que ser arrancado pela raiz. Então, eles observaram. E Pedro, todo afoito, ele falou. Mestre, a figueira que você amaldiçoou, secou. E aí Jesus disse, tem de fé do tipo de Deus. Então... Para que eu queira que as manifestações do Senhor venham para a minha vida. Para que cada promessa, para que essa temporada de mudanças, de profecias se cumpram até 30 de novembro. Eu preciso não apenas ouvir. Eu eu preciso não apenas querer, eu tenho que crer. E esse crer aqui implica em algo interessante, algo importantíssimo. Jesus disse tenha fé em Deus porque em verdade vos afirmo que se alguém disser ele não disse o apóstolo disser o pastor disser o profeta disser o grande pregador disse, ele disse alguém tem alguém aqui? então você é essa pessoa irmãos parece uma bobagem mas essa, essa revelação quando eu ouvi Um profeta ministrando isso, ele disse, você é alguém, então isso é para você. Eu disse, meu Deus, é para mim. Isso revolucionou a minha vida. Então, é coisas bem simples. Se alguém, então você é essa pessoa que vai ativar o querer na sua vida. Não basta querer. Existem algumas coisas que nós vamos fazer, e uma delas está aqui nessa chave poderosa que Jesus disse, olha... Eu te, Se alguém disser Eu não posso apenas dizer que estou crendo Se eu não digo Para que Isaías 1,19 se cumpra em minha vida Eu preciso crer E crer implica em falar Aqui diz E dizer a este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele Sabe, existem versões que mostram três vezes ou quatro vezes o dizer. Você sabe que não adianta eu, ah, eu creio, e viver de boca fechada. Em provérbios está escrito que nós estamos presos, enredados pelo que sai da nossa boca. Muita coisa tem acontecido em nossa vida porque falamos de forma errada ou porque deixamos de falar. Muita coisa não tem ocorrido Porque a gente ouve essas verdades Ah, mas é muito simples Mas Jesus age na simplicidade Sabe, coisas como essa, falar O que é que você tem dito acerca da sua vida? O que é que você tem dito acerca dos próximos meses até o final do ano? O que é que você tem dito? Uma vez o irmão Rega foi corrigido por Jesus Jesus disse, olha, você prega muito sobre fé Você tem ensinado o meu povo a crer mas você tem falado muito sobre o princípio do dizer. Nada vai acontecer se eles crerem e não dizer. Nós precisamos dizer, são coisas simples, talvez quem estudou no Reino aprendeu muito sobre isso, mas todos os dias temos que nos posicionar. Temos que dizer o que a Bíblia diz. Sabe, somos bombardeados todos os dias por sentimentos, por diagnósticos contrários ao que a gente quer. O que é que você quer está na palavra? O que você quer está escrito? Você recebeu uma profecia? Aqui é uma igreja profética, tivemos o culto do florescer, três meses até 21 de dezembro, nós estamos debaixo de uma promessa que vai florescer, que vai aumentar, que vai desenvolver. Temos uma promessa de 1º de setembro até 30 de novembro, Que que é uma temporada de mudança, considerando a presença Do mesmo jeito que a presença na casa de Obededon Abençoou aquela casa e tudo que era seu Nós recebemos essa profecia Até 30 de novembro Vai ter que acontecer algo grande em nossa vida Mas não basta eu querer Eu preciso cumprir os princípios Intencionalmente, já levantar o dia e dizer, este é o dia que ele criou Eu tenho favor de Deus Essa questão do dizer é muito forte Olha, Deus deu uma promessa a Moisés que eles, eles entrariam em Canaã Eles destruiriam todos os povos, ele teria uma terra que manda leite e mel Aí Moisés mandou doze líderes Todos conhecem essa história, mas é bom a gente rememorar, rememorizar, relembrar Doze líderes, não foi qualquer homem Homens fortes, vão lá espiar a terra Dez trouxeram um relatório terrível Eles viram tudo que Deus disse Sabe, a terra que manda leite e mel, tudo que planta dá Frutos enormes Mas eles decidiram ficar com os gigantes Ah, mas lá tem gigante Eles tiraram os olhos da bênção e colocaram os olhos no gigante e disseram, a Bíblia diz que eles infamaram a terra, eles esqueceram do que Deus tinha dito, aí levantou-se dois homens apenas, isso é um protótipo da igreja, às vezes tem pessoa do teu lado aí, ouve a mesma palavra e decola, e cresce, e prospera, E coloca em prática, aí os filhos são salvos, e a casa é mudada, e a cura brota, e às vezes as mesmas pessoas ouvem as mesmas palavras, mas fica, não é bem assim. Foi o que aqueles dez fizeram. Colocaram os olhos nos desafios. O Senhor nunca disse que não havia gigantes. Ele disse o que havia de promessa. E aqueles dois voltaram, Josué e Caleb, epa, não é assim, não se levantou. Levantou a voz no meio da congregação. Isso faz parte do dizer, se eu quero, eu tenho que dizer, não o que eu estou sentindo, não o medo que muitas vezes chega, não o relatório a nosso redor, não as murmurações, mas dizer o que eu creio. Eu não posso, ah, eu creio, creio, não amasso. Nós precisamos dizer e muitas vezes nos afastarmos de pessoas que só falam coisas negativas, que só murmuram. Olha uma dica profética. Você quer o cumprimento das profecias de Deus? Cuidado com quem você se associa. Cuidado com o tipo de conversa. Se você ficar dando ouvido, ah, é de mal a pior, ah, o Brasil está assim, ah, mas nossos olhos não estão em homens, estão na palavra. Começa a fazer um relatório dos seus últimos anos. O que foi que você disse nos últimos anos? Será que você disse, as bênçãos estão correndo atrás de mim? Somos nós. Olha, o dizer não pode ser terceirizado. É individual, é pessoal. Dizer... Jesus disse, se você disser, e o Senhor disse para o irmão Rega, você precisa ensinar o meu povo, falar três vezes mais do que crer. É, uma vez crê, e três vezes diz. Estão comigo? A gente precisa falar mais, mas falar a palavra. E aqueles homens, amados, não entraram na terra prometida. Deus não faz acepção de pessoas Ele ele queria que todo o povo entrasse Se você diz, não, esse emprego não é para mim Essa vida não é para mim, não Você precisa ter atitudes, sabe Fé só é liberado através das palavras Que saem da nossa boca Crê que as palavras que você diz Vai se cumprir Mas a gente precisa ter fé na nossa fé Não, você não entendeu você crê, então não tenha medo de falar, vai soar ridículo, vai soar esquisito, a sua mente não vai entender, mas Deus vai honrar o seu dizer, essa coisa de dizer é muito sério, ah, olha, eu sempre falo isso, eu tinha uma mãe crente, uma mulher que amava Jesus como poucas pessoas, uma mulher que perdoava, mas ela dizia, eu fui criada ouvindo ela dizer, se eu me operar, vou morrer de barriga aberta, a minha barriga não vai fechar, ela dizia isso, e eu, né, como uma boa filha de minha mãe, paro de falar besteira, Eu não entendia que ela estava presa a um princípio. Se você vive dizendo, esse menino não vai dar para nada. Quem sou eu para fazer uma faculdade? Quem sou eu para sair dessa vida? Quem sou eu para realizar esse sonho? Não, amado. E também o pecado está em omitir. Não, eu tenho os pensamentos certos, mas aqui nesse contexto. Sabe? Não basta querer, eu tenho que dizer. Eu tenho que falar com o mundo espiritual. E sabe, a minha mãe morreu com a barriga aberta. Eu fui testemunha de ver as vísceras da minha mãe expostas. Foi por isso que eu entrei em depressão profunda. Por causa daquele sofrimento que eu vi. Mas foi nesse mesmo período que eu recebi Jesus. 30 anos agora em outubro. Sabe, querido, o dizer é muito sério. Não é uma questão de fala positiva, não. É um princípio que Jesus ensinou. Dizer, falar com a sua situação. Vânia, vamos chamar de louco. Não, queridos. Nós só estamos imitando o nosso mestre. Ele falou com uma árvore. Amém? Deixa eu te dizer, muitas vezes, as palavras que nós falamos servem de armadilha para o diabo agir na nossa vida. Até você dizer assim, é assim mesmo. Uma vez um apóstolo famoso, um grande homem de Deus, ele disse assim, que estava numa fila de supermercado e um um senhor atrás dele, disse assim, rapaz, não, o senhor na frente dele foi pagar a conta e disse assim, misericórdia, o dinheiro não dá para nada. Aí ele disse, é mesmo, ele só consentiu não é, ele falou assim, não é, aí ele disse é, quando ele ia, ele pagou a conta dele, quando ele ia para o carro um pregador, o Espírito Santo disse assim, você viu o que você falou? Você disse que o dinheiro não dava para nada, você quer colher os resultados da sua fala? Porque ao invés de você dizer que o dinheiro vai embora, porque o cara disse assim, o dinheiro vai todo embora, você não diz dinheiro vem, só esse lado entendeu Porque você não diz Dinheiro está correndo atrás de mim E isso virou um best-seller Um livro Isso virou um ministério Dinheiro vem Um homem de milagres Riquíssimo Inúmeros ministérios no mundo Por causa de uma instrução do que está em Marcos 11. Nós temos que acordar pela manhã sem olhar para sintomas, sem olhar para nossa angústia, porque às vezes bate angústia, bate medo. Todos nós temos essas coisas, mas é uma decisão. Jesus disse, você terá o que você disser. Amém. Diga para o seu vizinho, você vai ter o que você disser. Ei, não é verbo da vida que ensina isso, não. Não é, irmão Rega, foi Jesus. Você terá o que você disser. Diga que vai viver muito. Diga que vai ver seus filhos criados. Diga que vai conseguir pagar as contas. Se eu quero o cumprimento do florescer a temporada de mudança não é uma questão de querer, não é mágica. Eu preciso alinhar a minha boca ao que está na palavra. É coisa simples, amados. E às vezes nós não entendemos porque as coisas estão, não acontecem. Se você vive dizendo, está é difícil mesmo, vai ficar. Se você estiver dizendo, sabe, amados A gente precisa colocar em movimento o que está dentro de nós. O Espírito de Deus. Hoje nós nós estamos vivendo o que nós falamos há dois anos atrás. Três anos atrás. Em três anos você muda uma cultura. Comece a falar de hoje. Na minha família não teve uma pessoa formada. Não tinha. Era algo inacessível. Como pode um pessoal do interior pobre uma doutora na família era impossível mas eu dizia desde pequena quando vieram tomar a minha casa o oficial de justiça, com 12 anos vieram tomar a nossa casa a única coisa que a gente tinha mas era da Coab e meu pai esqueceu de pagar esqueceu não ele não tinha aliança com Jesus, ele tinha muitas mulheres eu não quero desonrar a memória do meu pai porque se eu estou viva é porque ele me deu a vida ele era um homem bom apenas não tinha a revelação de Cristo não tinha Jesus Vocês entendem? E quando eu vi aquilo, eu agarrei nas pernas da minha mãe E eu disse, minha mãe Eu vou estudar E eu vou ser uma doutora Eu vou tirar a senhora dessa vida Palavras têm poder, queridos. E a minha mãe viu Ela só não me viu formar em direito Mas ela viu fazer serviço social Ela me viu entrar na faculdade sabe, ela viu comprar fazer plano de saúde para ela dar o melhor, eu só não pude dar saúde, porque ainda não conhecia Jesus, que presunção é essa, porque eu ia ensiná-la minha mãe ali em sua boca a palavra de Deus, a senhora vai viver muito, irmãos isso não é uma utopia isso não é ficção isso é Jesus, aquele que morreu por nós, ele disse, você vai ter o que você disser Pegue um caderno, pega um bloco de notas, começa a dizer o que é que você vai ser daqui a três anos, daqui a cinco anos. É Jesus quem fala isso. Não basta querer, tem a minha parte. Sabe, eu, eu recordo quando eu vim morar aqui em Salvador, foram tempos difíceis, porque a gente tinha que pagar aluguel daqui a gente tinha que pagar todas as contas, Raimundo não não tinha emprego, não tinha salário, tudo era pela fé. O pastor Jason acompanhou isso, foi lá, ele viu. Pagar aluguel, porque o senhor mandou dar nossa casa a uma pessoa lá em Aracaju. Muitas coisas, e eu lembro, queridos, que era era muito difícil. Às vezes, eu cheguei a ver, olhar na geladeira, e, e não ter... As coisas que as meninas precisavam Leilana já tinha 18, 19 anos Patrícia tinha 13 anos Por aí, era 5 anos de diferença E eu olhava aquilo ali Sabe Muitas vezes eu tinha que escolher Quando Leilana ficou noiva Entre a minha escova e a de Leilane. Eu eu deixava para ela fazer Afinal, meu marido já me aguentava Mas o o noivo tinha que ver ela bonito (risos) São coisas que às vezes vocês não sabem Mas eu nunca parei de dizer Eu e Raimundo a gente fazia uma lista de confissões. Isso tem que voltar, queridos. E eu dizia: Eu lembro que uma vez eu preguei na geladeira. Só uma dica aí, Salmo 68, verso 6. Diz assim: Deus faz que o solitário mora em família. Até para quem é solteiro que quer casar de novo, quer casar. Sabe? E diz assim: Tira os cativos para a prosperidade. Naquela hora eu olhando esse salmo aí dizem, só os rebeldes habitam em terra estéreo. tira os cativos, e o, Deus, o Senhor mostrou para nós, que miséria é um cativeiro, que tem a coisa pouca só para sobreviver, é cativeiro, mas o Senhor, Ele tira a gente do cativeiro, de miséria, de escassez, para a prosperidade... Queridos, eu coloquei, eu digitei, imprimi, coloquei na porta da geladeira todos os dias. Quando eu entrava na cozinha, eu dizia, ele tira os cativos para a prosperidade. Eu não vou ser cativa de dívidas, eu não vou ser cativa de escassez. E eu ainda dizia, vou ter freezer cheio de comida para dar e transbordar. A Haline morava lá com a gente. Ela lembra disso. Você lembra ainda dessas confissões na geladeira lá? Fora que estava no meu quarto, que só eu podia ver. Não tem as confissões que ninguém pode saber? Mas é você e Deus. Pois você tem que voltar a fazer e dizer. Não basta querer. Tem que dizer. E amados, eu não sei, não me pergunte como. Mas a tua voz, ela ecoa no universo. Ela ecoa no mundo espiritual. E você passa a dizer, maior que está dentro de mim, do que o que está no mundo. O Espírito de Deus habita em mim. Não existe nada impossível para um cristão que decide querer, segundo os padrões de Deus. Passe a dizer. Fale com sua sala. Ali é o lugar do sofá. sofá você já está ali. Diga. Amaldiçoe a miséria pela raiz Sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela estava ocupando um lugar sem dar frutos Quem tem ouvidos ouça Você não pode ocupar um lugar aqui na terra sem multiplicar Sem dar frutos Vou falar novamente Eu gosto de repetir para ficar bem claro Você não pode sair daqui hoje e dizer, o que é que eu faço na vida? Não, você tem que dar frutos. Ali era o lugar de ser plantada uma vinha. E aquela figueira estava ocupando o espaço de uma vinha. E não estava dando fruto. E ainda mentia. Porque teve flores. Quando tem flores, tem que ter fruto. Aliás, folhas. Era para o fruto estar dentro daquela folha. Quando Jesus viu, peraí. Além de ocupar um lugar... Sem dar frutos. Ainda está mentindo para mim. Vai ter que amaldiçoar desde a raiz. Essa situação está mentindo para você. Ah. Ah. E você vai ter que mandar ela sair desde a raiz. Você não pode. Você não consegue. Quem é você para pensar em morar naquele lugar? Filho de Deus! Aquele que vai comer o melhor desta terra Deixa que o resto Jesus faz Ele só quer que você diga Quatro vezes, três vezes mais do que crer Irmãos, o Senhor, ele ele levava tanto a sério Que quando ele foi ressuscitar a filha de Jário E ele chegou lá, estava tudo murmurando Sai essa cambada de murmuradores daqui Eu não quero ninguém dizendo coisa negativa E entre os dois, ele só levou Pedro, Tiago e João porque com certeza os outros, será, só esse será, ah, mas não é bem assim, senhor, a menina está morta, senhor, o senhor não está entendendo, ela não dorme, ela está morta, senhor, ele sabia, então ele só levou quem ele sabia que ou ficava calado, ou só falava positivo como ele, porque ele disse, Jário, crê somente, chegou lá, tava a mulher tudo chorando, as lamentadoras, ele não quer esse povo aqui. Só vai entrar o pai e a mãe. Porque quando ele disse, cresce somente, já calou, já não murmurou. Sabe, você vai precisar falar algumas coisas em secreto no seu banheiro. Tomando banho. Eu sou mais que vencedor. Mas mãe, eu estou passando por tantas situações. Nunca foi dito que não passaríamos por desafios. Mas em meio dos desafios temos que dizer o que a Bíblia diz. Estamos enredados, estamos presos, vida e morte estão no poder da língua. Ah, está difícil o emprego, então você vai ficar desempregado. Você tem que dizer, pode estar difícil, mas para mim tem uma vaga. Se não tiver o meu Deus, cria. Ah, vai passar dez anos para pagar essas dívidas. Não, não, vai ser rápido, leve e fácil. Ah, ninguém só apresentei aos pregadores. Não, não, você vai dizer: "Eu sou altamente favorecida". Você tem coragem de dizer isso? "Eu sou altamente favorecido". Diga que eu tenho favor na entrada, na saída. Eu sou amada. Eu sou amado pelas pessoas eu sou uma pessoa de influência, fala isso, eu influencio e não sou influenciado, eu sou cabeça e não cauda, eu só estou falando o que a Bíblia diz, querido, ah, tá doendo, Tá doendo aqui, acho que eu vou ficar aleijado, vai ficar, você não foi chamado para falar o que você está sentindo, Tá doendo, mas ele já levou, pelas pisaduras de Jesus, sou curado, você, você não está mentindo, quem está mentindo é aquela dor, ela é ilegal no seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo, você entende porque muitas coisas, muitas profecias não têm se cumprido, sabe, e o outro, a outra coisa, não basta querer, tem que dizer, mas tem outra coisa também, agir. O pai da fé Quem era o pai da fé? Abraão Ele dizia Meu nome é Abraão Onde ele chegava Não tinha filho 99 anos Quase 99 Estéreo. Mas ele não se recusava a ser chamado Daquilo que Deus disse que ele era Quando alguém dizia assim Próspera, aceite Quando alguém dizia assim General, aceite É Quem é o circunciso para impedir? (risos) Aleluia Aleluia. São coisas simples, queridos São coisas simples que vão mudar Você não precisa que o anjo apareça Mude o seu vocabulário Amém Abraão ainda não era pai Mas o Senhor disse, seu nome não será mais Abraão Será Abraão, pai de multidões Amados, ele agiu, sabe o que ele fez? Nesse agir, tem duas coisas interessantes que Abraão fez E desde que era Abraão, ele fazia Mas antes vamos ler Romanos 4, 4, versículo 18, verso 21 Para você ver esse, esse segundo ponto Não basta querer Qual é o primeiro passo? Não, eu vou falar novamente Qual é o primeiro passo? Dizer E o segundo passo é agir Abraão, esperando contra a esperança Creu para ser o pai de muitas nações Segundo que lhe fora dito O que é que Deus tem dito ao seu respeito? Herdeiro dele Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus ah, Abençoado na entrada e na saída Aí diz Assim será tua descendência E sem enfraquecer na fé Olha como ele agiu Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido Sendo já de 100 anos E a idade avançada de Sara Não duvidou O irmão rei diz assim não seja traficante de dúvidas. Ele diz que às vezes a igreja fica condenando os traficantes de drogas. Mas ela não percebe que é um traficante de dúvidas. Sempre coloca um sim, um mais. Não duvidou. Ele agiu em cima do que foi lhe dito. Sem fraccer na fé. Olha o que ele fez. Diz aqui. Não duvidou por incredulidade Dúvida é incredulidade O maior inimigo da tua fé não é o diabo É a dúvida Por isso que Jesus diz Tem que crer com o coração E eu só creio com o coração Quando eu abro a Bíblia E medito nos versículos Eu tenho que meditar Eu tenho que conhecer E naquela área eu tenho que dizer você é crer com o coração Aí ele fala Não duvidou da promessa de Deus... Quantas promessas temos até o final do ano? Muita promessa... Mas pela fé... Se fortaleceu... Dando glória a Deus... Estando plenamente convicto... De que Deus era poderoso... Para cumprir o que prometeu... Ele não duvidou... Ele agiu... Ele se fortaleceu na fé... Glorificando a Deus... E sabe uma das coisas que mostrou que ele dava glória a Deus... Ele levantou altares Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 26 São vários altares de adoração Eram memoriais, escuta bem isso, olha Além de você dizer, você tem que agir E levantar memoriais Altares Te adorar é o quê? Sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações Mas, tá vendo? É isso mesmo Sabe o que é isso? É agir É dando na canela... É o diabo dizendo que não tem jeito... É o marido reclamando... É a mulher murmurando... É os filhos nas drogas... E você levantando um altar... De adoração... Em em sua casa... Você vai na minha casa e vai ouvir... Música o dia inteiro... Eu não vou deixar o diabo... Colocar tristeza em mim... Comece a adorar... A depressão vai embora... Sabe, o medo vai embora Altares de adoração Ah, ah. ah eu estou deprepare com essa, com essa frase Fale Ele não duvidou Por incredulidade Mas levantava altares de adoração A Deus E outra coisa que ele fazia Ele fazia o espiritual Mas fazia o natural também Levantava o um altar de adoração. Era o lado espiritual. Você já creu na palavra. Você adora. Mas tinha a outra parte. Cavava poços. Não, você não entendeu. Cavava poços. Levanta altares. Se agir. Ser um adorador. Saber quem vive em você. Não importa o que se levanta, meu Deus é maior. Não importa o que está acontecendo. Se você pensa que nós, pregadores, pastores, não passamos por desafios. Mas em cada desafio, decida levantar um altar a Deus. Um altar de louvor. Um altar de oferta. E depois sai dali e cava poços. Ele deixou um legado. Um legado espiritual, um legado natural. Duas estratégias poderosas. Para você não ficar apenas no querer. Não basta querer. Levante altares de adoração a Deus. Levante louvores. Exalte a palavra. Oferte. Devolve seus dízimos fielmente. Uma coisa que ele fez. Encontrou meu Melquisedeque que deu o dízimo de tudo. Você não quer uma promessa financeira se cumprir se você não cumpre o princípio do dízimo. Não insulte Deus. Isso é perigoso. Ah, eu estou crendo que até, até 30 de novembro vou ter um, um sobrenatural. Vai chegar muito dinheiro na minha conta. Se você devolve dismo. Se não, ajusta hoje isso. Nós não queremos que você seja engodado. Porque a palavra é bem clara quanto a isso. Levanta altares. E depois ele cavava poços. Sabe o que significava cavar poços? Era símbolo de prosperidade. A água era tudo. Onde havia água, havia Plantações, havia gado. Você tem que sair daqui hoje e agir, fazer alguma coisa. Colocar a mão na massa. Se precisar fazer um bolo para ganhar 10 reais, você faz, mas você já está agindo. E você vê lá na frente, a gente está quase concluindo. Gênesis 26, vamos lá. Ele deixou uma herança. Você vê agora Isaac, a Bíblia diz bem claro que é Isaac, tornou Isaac, é Gênesis 26, 18, e tornou Isaac a abrir abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, pai da fé, dizia e agia, dizia, sou pai de muitas nações, e agia, cavava poços, deixou herança para o seu filho, alguém está entendendo isso? Nós temos que cavar poços, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Eles deu os mesmo nome que seu pai já havia dado. E você vai ver agora Isaac, cavando novamente os poços, abrindo os poços que foram entulhados pelos filisteus. Aí tem guerra, né, você vai ver em lugares que ele abre os poços e tem contendas. Mas ele decide, não, eu não nasci para viver em contendas. Isso é uma grande chave para que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida. Alguém está entendendo? Gênesis 26. Você vê, ele abre pós quer entulhar, mas ele sai de perto de quem gosta de briga, de fofoca, de encrenca. Aqui diz bem, bem claro que ele, Gênesis capítulo 26. Estou correndo contra o relógio, glória a Deus. Relógio é uma benção, cronômetro é uma benção, mas eu vou me alinhar a ele em nome de Jesus, ele é meu amigo. É. Aí diz em Gênesis 26, 20, assim. Os pastores de gerar eu com os pastores de Isaac. Por isso o poço foi chamado de Ezeque, porque é contendeiro. Aí ele cavou outro poço. Não importa se pessoas se levantam com inveja contra você. Ei, deixa eu te dizer, quando você começar a dizer, quando você começar a falar, quando você começar a agir, a prosperidade vai chegar. Todos vão perceber sua grandeza. Mas junto com elas vem a inveja. Mas você não vai parar por causa dos invejosos. Você não vai parar por causa dos críticos. Você não vai parar por causa disso. Você vai cavar novo poço. Não basta querer. Tem que ser indesistível. Cavou um poço, vieram tulhar, abriu outro. Até abrir um que ninguém vai fazer mais nada. Ele chegou em certo lugar e abriu um chamado Reobote um lugar de amplitude, um lugar de expansão. Preste atenção. Não basta querer. Você vai dizer mais do que pensar, mais do que crer. Ah, eu creio. Não, você vai dizer o que você crê. Dá nomes ao que você crê. Depois você vai agir. Você vai abrir poços e mais poços. Hoje, nessa manhã, tem pessoas que entulharam seus poços. Entulharam seus poços de esperança. Disseram que você não tinha jeito. Que era era muito difícil para você. É mentira. Esta manhã tem uma unção aqui. Grupo, eu vou só, por favor. Uma unção para desentulhar seus poços. Você vai voltar a estudar. Você vai voltar a sonhar. Se perdeu tudo, começa do zero Porque tem um real bote Ei, deixa eu te dar uma revelação Quanto mais desafios se levantam É porque vem uma grande expansão Quanto mais entulhar os poços Vem um real bote Amplitude Ampliação Amplo lugar Estou entendendo? Vamos sair nessa, nessa escola dominical hoje. Com essa convicção: há um reobote para mim. Há um lugar de amplitude. Até 30 de novembro, algo novo vai acontecer. Vai destravar. Você vai dizer: sua saúde vai melhorar, a cura vai brotar. Hey! Aleluia O inimaginável O improvável Vai acontecer Diga Fale Não fique se condenando Não deixe Pensamentos De vergonha De condenação Querer te paralisar Se entulhar os teus postos Você está pertinho Porque você não vai murmurar Você aprendeu o que tem que dizer Dizer Ah, perdi tudo Vai vir muito mais Eu sei em quem tenho crido O meu Redentor vive Diga, eu sei Em quem eu tenho crido Ele vive Oh Alguma coisa nova está acontecendo Alguma coisa nova está acontecendo Existe uma expansão, amado. Existe uma expansão chegando Oh, meu Deus Nós não somos daqueles que retrocedem Sabe? Deus havia dado uma promessa espiritual Ele tem dado uma promessa espiritual para nós Mas agora a gente vai agir. A gente vai vai abrir poços naturais. Você vai voltar a escrever. Você vai voltar a vender. Você vai voltar a pregar melhor do que antes. Você vai voltar a visitar pessoas. Colocar currículos de novo. Adquirir novos produtos. Eu percebo pelo Espírito uma expansão no portfólio de empresas aqui. Quem é empresário conhece essa linguagem O seu portfólio Vai ser expandido Começa a dizer assim Amanhã Eu recebo notícias De um emprego De uma porta de emprego aberta Não é para ficar calado Porque o diabo conhece a tua fisionomia Ele é um psicólogo Ele sabe Pela sua carinha Ele sabe que você não está crendo Então você vai dizer Vai estourar os tímpanos dele Ei diabo Presta atenção Tem um réu Na minha frente Tem uma expansão Tem uma promoção Não basta querer Eu tenho que dizer Eu tenho que agir Celebre antes de ver, querido. Levante as mãos. Celebre a Deus. Ha, ha. Oh. Deixa eu falar uma coisa que eu anotei aqui. Você cresce na resistência. Anote isso. Tá difícil, mas você vai crescer nessa resistência. Lugares se tornam pequenos para quem tem promessa. Entulharam os poços pequenos. Deus disse a Isaac: Eu tenho, eu tenho promessas para você. Deixa eles entulharem. Tem um amplo lugar. Tem uma expansão. Tem um real bote, sim. Tem o relbote Silvia Não é para você chorar, lamentar O que que não deu certo Levante a cabeça Olhe para ele Como ele fez com Abraão Como ele fez com Isaac Ele faz nesta manhã Ele faz com você, comigo Tem uma ampliação Chegando Um lugar de paz Um lugar de tranquilidade Tua casa é um lugar de paz De tranquilidade Louvado seja o nome do Senhor Como não se empolgar com esse Deus A conta está quase no vermelho Pois vai virar hoje verde Você vai dizer Estão chegando os recursos que eu preciso. Eu não sei de onde virá, mas eles estão chegando. E não são poucos, são muitos. O teu poder de influência está crescendo. Promoções chegando, mais Me diga uma coisa, o que é que você perde em dizer? O que é que você perde em agir mandar os currículos? Ah, mas tem muita gente na minha frente. Não, não. Você e Deus é a maioria você e Deus amado. não existe impossibilidade meu Deus nós crescemos na resistência resista o medo resista a incredulidade amaldiçoe a incredulidade A maldição a improdutividade. Você tem um comércio, um negócio, um emprego. Você vai ver pessoas lá naquele lugar. Notando a sua presença. Por quê? Porque você disse em casa. Eu disse: vai acontecer. Eu creio, por isso falo. Eu não vou deixar o diabo prender minha boca. Você vai dizer, sou próspero, sou saudável, sou suprido, sou promovido, sou promovido. Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Aleluia. Eu tenho dito todos os dias, quando eu fizer apelo vai ter salvação. Coisas não aconteceram porque você não tinha dito Você vai ter que dizer Não vai demorar, vou chegar em casa, aquele homem está com a Bíblia na mão (risos) Tem alguém nesse lugar Que não entregou sua vida a Jesus ainda Você está visitando a igreja Você já visitou algumas igrejas mas nesta manhã você está percebendo que precisa do Senhor Jesus quem é essa pessoa? eu quero receber Jesus Cristo vem querido, vem, vem quem é essa outra pessoa? vem, vem algum homem acompanha ele aplauda mesmo aleluia seja bem vindo à família de Deus tem mais alguém, feche os olhos, tem alguém que neste momento diga, rapaz, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Você tem promessas de Deus. Vem, vem! Vem, vem! Vai mulher! Ha, ha. Seja bem-vinda! A família de Deus! Ela está chorando, quebrantada! Receba Jesus! Receba Jesus! Você também está com ela. Você trouxe uma amiga, pergunte a ela. Você quer receber Jesus? Não tenha vergonha, venha como está. E aqui você vai ser moldado pelo Espírito Santo. Tenha uma pessoa a mais, quem é? Feche os olhos, por favor. Sabe por que eu peço para fechar os olhos? Para a gente se concentrar em oração. Em nome de Jesus, todo espírito de engano. Solta essa mente agora. Em nome de Jesus. Solta esse espírito, em nome de Jesus. Vou perguntar novamente. Se você morrer hoje, você sabe para onde vai? Aí se você dizer assim: "Deus é que sabe, você não está sabendo". Quem tem certeza de sei? Jesus morreu por mim. Eu recebi o sacrifício dele. Por isso eu sei que sou salvo. Quem é essa pessoa levante a mão. Diga eu quero receber Jesus. Ou então voltar para Jesus Você estava afastado do Senhor Quem é essa pessoa que quer voltar para Jesus agora? Aonde você estiver lá em cima, aqui embaixo Aonde você estiver, eu quero voltar para Jesus Eu quero receber Jesus Eu vou chamar pelo nome Cláudia, você quer receber Jesus? Jesus Quer sair daqui uma nova mulher? Venha. Ela quer, eu sabia. Stephanie, quer entregar a vida a Jesus? Quer receber Jesus, Stephanie? A filha dela, né, Stephanie? Você quer? Você já está chorando. É o Espírito Santo falando com você? Stephanie quer Jesus? Venha! Ha, ha. Não importa meu Deus Cláudia, você vai experimentar da alegria da salvação como nunca você já é crente e não sabia você quer, Estefano, entregar a vida a Jesus? vocês podem não entender muita coisa, a gente ensina a vocês uma alma vale mais que o mundo inteiro Não é mais tempo de perder tempo não Você tem que dizer Hoje tem salvação Hoje tem salvação na minha casa Na minha igreja Eu digo todo dia Hoje tem salvação na igreja Aleluia